0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast, sur Hello Big Rusty Hello again. Donc là on s'intéresse à la victoire d'Amanda Nunez, défaite d'Amanda Nunes face à Juliana Peña, énorme upset Mais vous allez voir qu'on n'est pas content du tout, du tout, du tout, du tout Là moi je suis, euh, non je suis vraiment révolté par la performance d'Amanda Nunes. je dirais même plus C'est elle qui a perdu plus qu tôt que Peña n'a gagné, vous allez voir ça dans quelques instants Générique Rusty Générique swear. Amanda Nguyen s'est donc incliné pour la première fois depuis Belle Luret, depuis cette défa sa défaite face à Katzingano. La championne Bantamweight depuis l'UFC 200 et une victoire face à Michatei, donc une éternité si vous voulez, c'était en 2016. S'est incliné, la Champ Champ est tombée par soumission au deuxième round. Face à Juliana Peña, pourtant tout avait très bien commencé pour Amanda Nunes. elle était impressionnante dans le domaine de prédilection de, de Peña, à savoir le grappling, où on se disait « Oula, ça va être une très très mauvaise soirée pour Peña ». On avait d'ailleurs pris les paris, hein, c'était « À ouais. quel moment allait-elle finir Peña ?» Et puis le deuxième round, on n'a rien compris, mais vraiment rien compris du tout. Enfin, je, voilà, je, très très surprenant de la part d'Amanda Nunes. je me dis peut-être qu'elle s'est dit « Tout simplement, elle termine tout le monde debout » elle est dans une situation de confort extrême et
1: c'est juste dit elle va tomber, elle va finir par tomber mais, ouais mais, mais même si c'était ça elle était pas rapide elle était pas propre dans ses techniques il euh, n'y a, y a rien qui allait en fait c'est pour expliquer ce qui s'est passé oui. host. en fait ce qui s'est passé c'est que donc, tu l'as dit, première round elle domine, on se dit bon bah ça y est tout est bon, tout est parti dans le domaine de prédilection de Peña c'est à dire la lutte, le clinch, tout ça, les transitions et le deuxième round, donc les échanges debout commencent, et là, Nunez fait n'importe quoi. Elle ne bouge pas la tête, elle fait des combinaisons qui sont tout le temps les mêmes, et ses low kicks sont soit mal placés, soit elle hésite même à les mettre, elle, elle, est, elle est mal positionnée pour les mettre, très mauvais timing, elle est lente, ses techniques sont pas propres, et en fait, très très vite, au bout de quelques échanges, on s'est dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe là, en fait wow. Et en gros, chaque échange, on est en mode, attends, mais à quel moment elle s'y met en fait Et à un moment, on a compris qu'en fait, elle n'allait jamais s'y mettre. Et, et la raison pour laquelle on dit qu'on a l'impression que c'est Amanda qui a le plus perdu que, que, que Juliana Peñan a gagné, c'est qu'en fait, bah, on sait de quoi elle est capable. Amanda Nunes, on l'a vu faire ce qu'elle a fait contre toutes les autres combattantes de gros calibre avant. Et là. On parle de quelqu'un qui a quand même battu Holly Holm, strikers d'élite, oui. et Valentina Tchechenko par deux fois. Et là, elle nous fait un truc, vraiment... Et vraiment, on n'en rajoute pas en termes de niveau de striking. Là, il faut remonter aux années 2000 pour trouver des trucs comme ça. Enfin, les échanges qu'il y avait, il y a même des moments où, franchement, j'avais des flashbacks, tu sais, de Don Fry, je crois que c'est Takayama, où ils chopent par la nuque et ils font des trucs sans aucune technique. Il y avait des échanges aucune ne bougeait la tête, il euh, y a juste, bah, y a, si je me souviens bien, Peña qui mettait des 1-2 un peu plus précis, un peu plus rapide, donc ça avait l'air de passer, mais, mais vraiment, mais, enfin, c'était tellement pauvre techniquement de la part d'Amanda Nunes alors qu'on sait de quoi elle est capable, qu'on n'a rien compris. Je sais pas si elle s'est pas entraînée, je sais pas, je ne sais pas. Non, mais pour moi, c'est même pas un manque d'entraînement, là, c'est juste le Fight IQ qui
0: était aux fraises. Mais complètement aux fraises, parce que tu peux pas tout oublier comme ça. Bah ouais, mais c'est pour ça. On parle de, ouais, non, enfin, on parle de quelqu'un qui a battu tout le monde, qui a nettoyé la catégorie. C'est vrai que même si ça, ça sa belle victoire face à Chris Cyborg, ça avait pas non plus, pour le coup, c'est Chris Cyborg qui avait aussi fait n'importe quoi, et c'est là où on s'est dit, c'est dommage, mine de rien, qu'un combat aussi attendu se termine de cette manière-là. Mais en tout cas, là, pour Nunez, je regrette aussi que lors de sa post-fight interview, elle n'ait pas justement mis l'accent là-dessus, tu vois, j'ai un petit peu fait des erreurs. Je pense oui, que... Elle a même dit l'inverse, elle a dit, bah bon ben, j'étais bien préparé. Euh... Exactement. Donc peut-être qu'à l'avenir, elle va revenir sur ce qui s'est passé sur le combat. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite de manière un petit peu plus éclairée. Mais là, pour nous, vraiment, c'est ultra surprenant. Les gens qui sont euh, hyper impressionnés par ce qu'a fait Juliana Peña, enfin, honnêtement, moi, c'est pas... On en parlait avec Ross Jorogan, qui est là en mode le plus gros upset de l'histoire de l'UFC. Quand vous regardez ce qui s'est passé pour Holm face... À, 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 wow, à Ronda Rousey. Là, c'est une vraie belle performance de Lyon, mais là, c'est quelque chose d'indiscutable. Là, on est dans une situation où vraiment, il bon. y a la revanche et Nunez fait du Nunez. Elle se fait déglinguer, en fait, Peña. Enfin, J'ai vraiment beaucoup de mal, moi, avec ce combat-là. Pour la revanche, si ça se passe dans des conditions normales, je pense que tout le monde va redescendre sur terre et va se dire ah oui d'accord en fait
1: euh, elle
0: fait n'importe quoi lors du premier combat.
1: Ben ouais. aurait pu même cette histoire de plus gros upset de tous les temps. Je, je sais, je suis un peu surpris parce que effectivement, premièrement, même en, en sortant pas des catégories féminines, c'est vrai que effectivement, Holm Rousez c'est un beaucoup plus gros upset je trouve parce que par parce que dans parce que représentait Rousez parce que là. Là, avais, enfin, on avait vraiment cette impression, à part Christy Borg, qu'effectivement, Amanda Nunez, elle, elle marchait sur toutes les filles, mais parce que le niveau n'était pas très élevé. Ses dernières adversaires, on ramenait, entre guillemets, l'UFC ramenait ce qu'il pouvait, quoi, ce qu'il trouvait de plus haut niveau, en allant les chercher même dans d'autres orgas, etc. Donc, je ne sais pas, je trouve que c'est peut-être un petit peu exagéré de dire plus gros upset sachant que c'est une championne qui... C'est un peu comme si une fille battait Shevchenko maintenant, tu vois. Elle est impressionnante, mais c'est pas comme si c'était genre Khabib euh, qui, qui marche sur la catégorie lightweight, qui est genre, il euh, n'y a que des tueurs à gage. Enfin, je trouve que c'est un petit peu démesuré d'appeler de, de, ça comme ça. Et, et, je, et je crois que je suis d'accord, c'est-à-dire que là, c'est plutôt une contre-performance de Nunez, et c'est vrai que... Je sais pas s'ils vont faire un rematch, parce qu'en fait, je me dis aussi c'est peut-être que Nunez est un peu fatigué, tu vois. Genre... Euh, Bon maintenant elle est riche, elle est millionnaire, elle a tout, elle a tout fait dans la dans la catégorie, dans les catégories du MMA féminin à l'UFC. Voilà, il y a Anderson Silva qui parlait de la fatigue d'être champion. Peut-être que c'était ça pour Nunes, quoi. En plus elle, elle en parlait déjà du fait que pff, elle avait un peu la flemme, que maintenant bah, elle pense à la retraite. Elle, elle en parlait déjà, elle avait, comme on dit, euh, déjà <coughs> un pied euh, un pied dehors, quoi. Et peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais en tout cas, pff, je ne sais. pas. Pas quoi en penser, en fait, quoi. C'est contre-performance, peut-être un rematch, oui, et effectivement, si elle fait une grosse performance, d'accord, mais, mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça aurait été que ce combat, quoi
0: Exactement, je ne
1: comprends pas.
0: Je, je comprends pas du tout ce qui s'est passé de la part de d'Amanda de, Nuez. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a dit après le podcast,
1: là, tout le monde va vouloir affronter Peña. Ouais, ça, c'est un peu en mode, quand Bisping a gagné le titre en middleweight, en fait, c'est en mode, tout le monde maintenant est en mode, ah putain, c'est prenable, je veux... Effectivement, il y a. Oui, ouais, il y a il fort à parler que ce sera ça. Ouais. En tout cas, très surprenant
0: hein, cette, cette défaite d'Amanda Nunes, un combat où elle était évidemment
1: large, large,
0: large, large, favorite. Le mm. bah, ouais. plus gros upset de la soirée. Finition en plus. Donc là, on va voir euh, ce qui se passe pour la suite. Je pense, à mon avis, que l'UFC va faire une revanche parce que. Honnêtement, elle est championne depuis 5 ouais. piges maintenant. Tout le, en gros,
1: c'était la gote féminine et tout ça. Donc oui, je pense, c'est sûr. Mais... mais ça fait tâche. Vraiment, ça fait tâche. Et en fait, ce qui fait tâche aussi, c'est que... Fait, donc c'est une soumission, mais euh, comme l'a fait remarquer, je crois que c'était Cerudo, je, je crois, je ne pas mettre de mots dans sa bouche, mais en gros, qui disait, c'est vraiment, tu sais, ce genre de soumission de fatigue. C'est parce que les, les crochets n'étaient même pas mis lors de l'étranglement arrière. Complètement. Ça a été assez rapide euh, au niveau du tap de l'abandon, et, et, et je pense effectivement qu'elle était juste complètement submergée, en fait, Amanda Nunes Bon, évidemment, enfin, vu le brawl qu'il y a eu juste avant, les coups qu'elle a pris, c'est sûr, et la fatigue qui va avec le stress de te dire, je prends des coups, je comprends pas pourquoi, je... évidemment, c'est sûr, mais, mais effectivement... Mais je même trouve... si à
0: aucun moment, j'ai eu l'impression, en tout cas moi, dans son langage corporel, qu'elle était complètement au fraise tu vois. Je sais... Tu je sais, oh ou ouais, en, en sais tout cas, pas. de la
1: panique dans ses yeux. Panique, non, effectivement, peut-être pas, mais, euh, mais du coup, une impression de... Ah oui, maintenant, elle est vraiment euh, perméable, en fait. Elle est vraiment... Elle est, elle est prenable. Les premières fois où elle a commencé à se faire sonner et où on sentait qu'elle était un peu... Euh, oh, euh, plus l'équipe n'était plus là etc ben, pour moi il y a eu un déclic en mode ah oui d'accord, enfin, d'ailleurs c'est ce qu'on a commencé à se dire dès les premiers échanges en mode elle va, elle va se faire mettre KO en fait là, et c'est donc ce qui s'est passé parce que ouais enfin cette impression de ah oui maintenant elle est complètement submersible en fait à faire à suivre en tout cas pour Amanda
0: Nunes et pour la nouvelle championne Peña. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça apporte un petit peu plus de dynamisme dans cette catégorie
1: Bantam. Et tant mieux pour elle, hein, tant mieux pour Julia Peña, ça fait oui. trop plaisir. Et ça a l'air d'être quelqu'un qui, qui a un beau message à faire passer aussi. Tant mieux pour elle, hein, tant mieux pour elle. Non,
0: non, c'est clair. Et, puis non, mais, et vraiment, moi, je suis content juste pour la catégorie parce que ça devenait ultra redondant. Déjà que Minoa Amanda Nunes a fermé la catégorie des Featherweight à l'UFC. Là, au moins, il va y avoir un petit peu de nouveaux combats dans la catégorie Bantam. Et puis Rust a été un peu dur, je trouve aussi. Certes, ces dernières années, Amanda Nunez n'affrontait pas des cracks de chez les cracks, mais tout simplement parce qu'elle avait tout nettoyé. Il ne faut oh, pas oui, oublier oui, qu'elle a affronté des rangs elle a affronté Olium, elle a affronté Randa Non, non, c'est C'est juste que là, il n'y avait plus personne, tout simplement. Et quand dans une catégorie dans une situation aussi. Hein. C'est même le combat contre Peña, c'est pour ça qu'on n'en avait rien à foutre, hein, très clairement. C'est que... Bah, ils étaient obligés de précipiter mmh. des challengers. Là, vous regardez, Peña, était troisième, mais était troisième parce qu'il y avait le title shot au moment de l'officialisation du combat. Je crois qu'elle est sixième de la catégorie. Enfin... Il, il fallait mettre des gars parce que si vous regardez le rang, enfin des gars il fallait mettre des,
1: des adversaires pour Denis parce que si vous regardez le classement des white tout le monde a pris tarif ouais, non non c'est vrai t'as raison t'as raison c'est vrai que j'avais cette impression effectivement parce que ben on savait plus où aller les, les, les prendre quoi, mais
0: mais cela dit mais parce que voilà rester ne vous dit pas tout c'est juste qu'il y a une connexion particulière entre entre nos deux cerveaux surdéveloppés c'est c'est tout simplement que ces dernières années c'est vrai qu'au niveau de des adversaires d'Amanda Nguyen, il y avait plus qu'il y avait avant. Et c'est peut-être ça aussi qui est en trompe l'œil, dans le sens où elle était toujours dominante, mais. La a... nouvelle génération ne perçait pas, quoi. Exactement, la nouvelle génération ne perçait pas, donc il y a peut-être eu ça aussi, tu vois, une Amanda Nguyen qui était un petit peu installée, qui était contre des Megan Anderson, contre des Felicia Spencer, contre. J'ai pas, pas le nom de sa dernière défense de ceinture chez les Bantam, malheureusement. Mais, euh... Ouais, non, non. Je sais plus. Ouais, nous n'avons pas, mais en tout cas, voilà, c'était. C'était plus la on va dire la même adversité de ce qu'elle avait pu connaître précédemment où là on se disait ok là c'est vraiment pour l'histoire ce qui est en train de se passer du côté d'Amanda Nunez voilà ouais. donc là ça apporte du dynamisme on a fait le tour sur la question big like 38% sur tout avec le code de la sueur Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur et puis tsume, pour la magnifique déco de notre de studio see ya. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu...